0: 大家好，欢迎收听野史虾酒，我是主播鄂八波常辉。哎，今天是韩常辉韩老哥跟我来录这一期、嗯，跟大家解释一下啊，因为是本来是帆儿哥跟广斌都在啊，结果呢我们喝点酒搞得太晚了，啊、所以广斌跟帆儿就先撤了，然后韩哥呢来跟我录这一期，所以大家呢这期别挑理啊,啊，就是。讲的好不好呢？我也喝了点酒啊。这一期比较特殊，就必须得录啊。对。但是这期故事呢，咱们讲到了，也挺巧，录到了一个爱情话题啊。这唐唐玄宗李隆基呢，得着个新的大美妞，就是杨玉环小姐。杨玉环小姐刚跟这个李隆基好了以后，李隆基就吹了一牛逼。这牛逼呢？李隆基是这么说的：“说我这个一辈子啊，我最得意的就是和杨玉环小姐谈恋爱。”原文是怎么说的呢？啊，就是说某之平生最得意事，得意宝。他把这个杨玉环比作一宝。这是朕生平第一快意事。那这个话呢，就分谁说，嗯，是吧？你要说咱现在一个刚毕业的这个大学生，说我这一辈子啊，最高兴的事儿是我交一女朋友，没什么说服力。李隆基不一样，啊，他是一皇帝，经历过政变啊，经历过夺嫡之争，也办过不少大事儿，而且呢。咱用粗俗一点话说，在恋爱方面呢，人家得着过漂亮妞嗯嗯，起码在史书上咱看武惠妃，嗯，江彩萍就是梅妃，这都是属于当世美女，是吧？后宫粉黛无颜色的这种角色，对。结果呢，他得着杨玉环，他说这是朕生平第一快意事，嗯，哎，那这就说明什么呢？说明杨玉环小姐。起码从样貌上来说啊，尖儿的，对，得着了，老李高兴。对，嗯，但是呢，后面这一幕就比较狗血，嗯，就是后宫争宠。这个在咱们现在看的影视剧里来说呢，其实也不太稀罕啊、嗯哎。你像现在咱看一些电视剧来说，都是啊，这个后宫这点事儿。还有勾陷别的爱妃什么的，但是在《唐史》里面这段故事啊，我第一次读的时候，我有这种感觉，段位下降、啊、你要说武则天那会儿，好家伙的，我为了干掉这个情敌，我得恨不得得牺牲一闺女，弄死是吧？我得让皇帝觉得说我是尖儿的啊，那个皇后是什么傻逼？嗯嗯到了杨玉环小姐跟江彩萍这儿呢，有点下降。嗯，这俩姑娘怎么争宠呢？嗯，靠互相说对方坏话。嗯，江彩萍呢说杨玉环胖啊、哦，杨玉环呢说江彩萍瘦啊、哦。就是你初一读啊，嗯，读这段历史时候，你觉得哇，怎么这么低级啊？就是攻击对方外貌。对对。然后呢，咱先说一点啊，这事儿在读唐史的时候啊，我先搬一个这个固定思维，好多人啊觉得说，唐人就是唐朝时候的人啊，就以胖为美，嗯，就觉得说啊越,越胖恨不得这姑娘就越好看，对，你从他们俩争宠这呢，你就读出来一点，不是这么回事儿，杨玉环胖，江彩萍瘦。他们俩互相讥讽，而且老李呢，说明都喜欢这俩姑娘，就说明唐人的审美标准并不单一。对，就是说，如果这个瘦的在唐朝就不好看的话，江彩萍压根儿就不会得宠。嗯，所以好多现在有的人啊，他就有一个误区啊，就是说这跟姑娘可能也是开玩笑啊，说你呀、啊、就生错时候了啊，你搁在现在你可能就不好看啊，这个。你们胖吗？啊，你要搁唐朝，你就是美人，扯淡。从这段你就可以读出来，杨玉环小姐要是生在现在，也是美人嗯，有一种美人她是丰满型美，对，她不是说就是就是越胖就越好看，不是那么回事那么咱们讲到这儿的时候，这两个人不是争宠，互相说对方外形问题吗？嗯，决出了一个胜负，杨玉环小姐获胜。嗯、获胜的时候呢，史书里面介绍的很简单。决定这个胜负的两个人有不同的词儿。嗯，江彩萍就是梅妃呢、嗯，形容的叫温柔，温柔。哎,哎而这个杨玉环小姐呢，史书用的叫皎洁,皎洁、嗯。这两个词呢，大家可以理解啊。我的理解比较粗浅。嗯。如果按照正常男人的需求，嗯，应该是温柔获胜，嗯，对吧？就是说这个我，我我找这女朋友挺温柔的，这肯定是加分项啊。对、嗯，皎洁怎么听怎么像个贬义词，嗯。OK， 咱换一个表述方式，嗯。如果说皎洁换成绿茶婊，嗯，<笑>你再琢磨这事儿，嗯。你可能就好理解了，就是什么呢？温柔、嗯、干不过绿茶婊，嗯，他心机比较多，他的这个言谈举止，嗯，不是说皎洁就意味着顶着你，不是说意味着就是跟你啊这个耍心眼儿、嗯，绿茶婊大家总明白吧但是？哎呀，姐姐好幸福，嗯嗯，对吧？我好羡慕姐姐，姐姐命好，我就命苦，嗯，这也是皎洁。但是他说出来给男人的感受，是另一回事对，因为这个绿茶杨玉环小姐得到的是什么呢？册封为贵妃。史书里面呢说，老李册封贵妃的时候也有所忌惮，他也怕说群臣啊。会不会给我提意见啊？是吧？会不会给我说说三道四的？内阁就是不同意的啊？会不会有这种什么耿直的大臣上书啊？哎、嗯，结果发现没有，怎么回事呢？也巧了、嗯嗯，这不是咱前面讲过吗？李林甫跟大臣们就说了、嗯，别觉得自己了不起，嗯、你们都是立仗马，没事别在朝堂上打醒别人、嗯。所以在立贵妃这件事儿上，嗯那个、朝堂就是静若寒蝉，因为这件事本身就是李隆基你家的私事我们也没必要跟你瞎废话。嗯，结果这个事儿因为没人说话，结果是什么呢？嗯、首先，这个贵妃待遇和皇后是相同的。嗯，啊，没立后，但是这个贵妃就是独一无二，因为李隆基这个。现在立的贵妃上面是没有皇后镇着的，她没有皇后，哦、所以贵妃就是尖儿、嗯。然后追赠杨玉环的老爹杨玄琰为兵部尚书。嗯，什么叫追赠？老爹已经死了、嗯、啊，给你这个公务员最高待遇，嗯、部长级待遇。老妈李氏为陇西郡夫人，叔父杨玄圭为光禄卿，哥哥从兄杨显。拜殿中少监杨琦为驸马都尉。驸马都尉呢，这个、官虽然不大、嗯，但是什么呢？是娶的公主，嗯，就是说白，你进入贵族了嘛，嗯，一门显贵。对他这个也非常高了，对，他家追封了。这个时候，咱们就介绍一个新的人物了。说这个杨玉环小姐呢，还有一个从兄，嗯，叫杨昭。杨昭本来是。是张易之的孩子，嗯，呃，这个史书里面呢有不一样的说法，嗯，有的呢，你要现在去百度百科，嗯、杨昭是张易之的外甥，嗯啊，但是有一种野史说法，这就是张易之的儿子，张易之的儿子，因为张易之在武则天那时候不是出事儿了吗？不是被宰了吗？嗯，他这媳妇儿改嫁到杨家，嗯、就把这孩子。给带过去，改姓杨，嗯、就叫杨昭了、嗯。那杨昭呢？很多人他不知道是谁、嗯。他后来有个名字就出名了。嗯、后来他叫杨国忠、哦。杨昭从小啊，长相，嗯、风流倜傥。杨昭，哎，玉树临风，就是杨国忠。咱们杨国忠。咱就叫杨国忠吧，对，后面会改名，咱就直接就叫杨国忠了啊。嗯、杨国忠很聪明啊，很长得很好、哦，但是呢，不学无术，嗯。所以在杨家族中啊，嗯、说这孩子将来没出息、嗯。你别看他长得世家大族里、嗯、能把他选拔出来，他也是非常优秀的。但是这会儿还没选拔出来啊。啊、嗯，这会儿就是说这是绣花枕头一包草啊。嗯。他怎么办呢？他就去。现在的四川啊，当兵，哦，当兵，但是因为本身家里边有背景嘛、啊嗯，得了一个官就是都尉。都尉这个官呢，不是什么大官。嗯、还有一个关系啊，这不是在军中得了个官吗？嗯，其实那个家中人好当官是吧？但是还有一个是，他是不是在杨家算是养子吗？没闲着，忙着谈恋爱来的。就跟这个杨玉环的姐姐俩人通奸，哎，不是长得帅吗？啊，长得帅就就跟这个家里面姐姐通奸。嗯，这个杨玉环呢一共有三个姐姐。嗯，这大姐呢嫁了崔氏，对；二姐嫁了裴氏，三姐嫁了柳氏，对。啊，这个不卖关子，杨玉环老四。嗯。这仨姐姐呢，将来都有名儿。嗯，大姐将来啊，杨玉环得宠以后、嗯，韩国夫人。嗯，二姐国国夫人，嗯、三姐秦国夫人。就这、就是你都封侯了，这不叫封侯、嗯，就是说，嗯，在古代呢，嗯、你能够这个妇女同志啊，对，你要说做到什么最高地位，就是封这个夫人。嗯，他、嗯、就是因为你不可能当官嘛。对对。嗯这个杨昭，也就是杨国忠，就跟这个他家这姐姐，就是现在就是通奸，嗯，通奸以后呢，对，唐朝也是很正常的哈。哎，不不不不不不正常，不正常，<笑>别把唐人想象的那么开放。嗯、啊、唐人呢，就是唐朝人嗯，嗯，拿这件事是当成八卦传，嗯嗯，啊，什么意思呢？伤风败俗。嗯，这俩就是说这。应该算是姐弟俩，嗯，也不背人儿，对，所以呢，在这个史书上来说呢，你要看野史，你就发现啊，嗯，记载的是要多脏有多脏，<笑>因为他不背人儿什么的，就是说啊，这这姐弟俩啊，在、哦、大街上、啊，我们说咱骑马啊，嗯，骑马的时候，这俩人就是勾勾搭搭、说说笑笑的，对，啊，对，你要是按照正常来说。这是丑闻，嗯，但是恰巧是什么呢？这杨玉环现在得宠，对，得宠以后这一门啊，就都被提拔上去了。但是讲到这儿的时候，请大家注意，呃，杨玉环小姐呢，就把自己的两个哥哥和三个姐姐，嗯，就接到了京中，嗯，就是说,说，陛下，你看我这家里面人，是不是能搬到这长安来住啊？嗯。唯独呢没带上杨国忠，嗯，这时候叫杨昭，为什么没带呢？你本来就是我们家养子，对，反正血缘关系也比较远，我没必要带着你，就把这个杨昭留在了四川，嗯，这一门杨氏就搬往首都。但是这个时候呢，剑南节度使嗯，叫张球兼琼，嗯，这个家伙呢就想啊。说，你看，咱呢官儿虽然不小，节度使嘛，嗯，可是呢，离朝廷有点远，嗯，我怎么飞黄腾达呢？我得巴结朝中的权贵，对吧？那这朝中现在权贵是谁呢？嗯，有两个人，嗯，一个是李林甫，嗯，一个就是杨玉环，对。李林甫呢，我巴结不上，
1: 对
0: 。杨玉环呢，家里边有个养子。还在四川，哥们是剑南节度使啊。李林俗、李林甫也是特别聪明的一个人，是发明了一个成语嘛，口蜜腹剑嘛、嗯，为中国历史成语做出了贡献嘛。啊、嗯嗯，也是一个政治家、啊。然后呢，这个张球兼琼就想了一招，说、嗯、你这不是把杨子剩在这儿了吗？好，我利用这家伙行不行？他就找到这个杨昭，说。兄弟，我觉得你是一人才，嗯，啊，呃，这样，明年进京啊，送、嗯、礼啊，这事儿我交给你嗯，嗯，就是咱整个四川啊，今年这个往长安送礼这事儿都交给你，哦。你呢替我进京，嗯，美言几句，嗯嗯，然后呢，我还有一份自己的礼物，嗯，是孝敬你们老杨家的，啊、哦，你也不用说是我。啊，你别说是我送的啊、嗯！你进京，你总得进老杨家吧？对，你就说是你自己带来的啊、哦。杨国忠一听这事儿高兴啊，说：“嗯，我他妈本来给我扔四川，<笑>没带我去啊，合着这个我现在是没姥姥<咳>不疼，舅舅不爱呗，我咱也没那么直接血缘关系。”对，好了，哎，剑南节度使待见我，给我这个、哦、是吧？这个这么多礼品。让我自己去自己家里面走面儿哦，那干嘛何乐而不为呢？于是杨国忠就带着礼品，嗯，进京，嗯，进京以后呢，就去了老杨家，哦，就是说什么呢？这姐姐妹妹们,们，嗯，是不是这个？你看，这是。哪来的呢？啊，剑南节度使送的啊，看得起咱老杨家啊。这、嗯、是土特产，哎，这是土特产，咱笑纳呗啊。然后再找，不能说是很高的礼物，不是是土特产。这个再找二姐说，你看我这个大老远来的，你是让我睡招待所啊，还是让我睡旅馆、啊？嗯，还是咱晚上重温一下旧梦啊、嗯？这个老二本来也丧夫。为什么跟杨国忠俩人能玩得好呢？老公死了嘛、嗯？就没有死过老公嘛。造一个特色、啊，别别别别别别别瞎说！唐人没那么开放。<笑>嗯、老二呢，挺高兴啊、嗯，来吧，是吧？我也没事儿，晚上。嗯，一来二去呢，这杨国忠就等于在杨家就留下来了。嗯，这我,我这身份就是剑南节度使，这算上一信使吧，算一快递呗。嗯嗯，是吧？嗯嗯、那那我给你送个礼。我也是老杨家人，总得住去呗。嗯，住下以后呢，这个老杨家，尤其是这杨显和杨琦啊，就说说那这个，咱家现在富贵了。嗯,嗯我们呢给你引荐引荐。见谁呢？咱妹妹现在牛逼啊，对，就天天跟皇帝睡觉。对，那作为亲戚，说咱来家来且了，让皇帝见见呗。对，红着呢现在啊。嗯这样，我们给你安排一下。嗯，说你见一下皇帝。嗯，就没想到这杨光中呢，能言善辩。嗯，本来长得就精神。对，然后呢也会看脸色。然后这个老李说点什么，马上咱能接茬啊，是吧？嗯、李隆基也很高兴。其实对于李隆基来说呢，我喜欢杨玉环。嗯，他们家的人我都一样。你说我我赏你几个哥哥姐姐，我是赏我这不是就是买你一开心吗？这杨国忠不错，挺好的。一笑，哎，就是我这对你们家人好，嗯、就是对你好呗。对。于是杨国忠呢，改任金吾兵曹参军，就等于在京中也有官了。嗯，啊，就是没快递，对、嗯，就算是抄上了、嗯。抄上以后呢，对他这个伯乐不薄，嗯，就给这个。张求兼琼也说官儿，在京中呢，咱就走关系呗。我怎么来的？其实说白了，我他妈就是给电德节肚使送快递来的。我现在有官了，咱就想办法呗。对，走一下。这笔投资值了。张求兼琼改任户部尚书、嗯，哥，咱现在是什么呢？就是财政部部长。嗯，哎，就是走的这条关系。啊、这个张求兼琼入了京以后也会来事儿、嗯，他很清楚我怎么当的这财政部部长。嗯对，对吧？我走的是老杨家的关系对对，对。于是老杨家但凡给我提什么要求，嗯，哎，说那个部长大人，啊，哎，这我们要造个房、嗯、啊，修个别墅，嗯，想点办法呗。嗯嗯、那办吧，批了，批了、嗯，啊，你多少地够用？说吧，你要多大？嗯，是、嗯、吧？说我们这个家里马有点瘦，没问题。你说要哪儿的马吧。我帮助我，该批就得批啊。史书说：“遇杨氏娶妻，无不利应。”嗯，啊，你家老杨家，但凡有要求，你只要张嘴，我一定给你办到。咱这官就是这么来的啊。这日子一长啊，嗯，这杨家也聪明，嗯，就巴结李林甫，嗯，这是朝中宰相啊，对。重臣，哎，李林甫也聪明，皇帝身边最得意的妞儿，我得罪你干嘛呀？对，咱就一块绑着干呗。对，林甫相当的聪明。时间一长呢，老李呢做幺蛾子，这是恋爱故事里面最精彩就来了啊。嗯，老李呢有一天就想，梅妃现在过得好不好呢？嗯。啊，我跟杨玉环小姐谈恋爱以后，也挺长时间没见江彩萍了。嗯，后来就搬到上阳宫了，嗯，我也没见过，有点想念。嗯嗯、啊，说这个今儿晚上要不见见呗？哦、翻牌咱也翻翻是吧？语录。均沾一下嗯、啊，就来兴致了啊、哦。于是呢，跟太监说把这个梅妃给我叫来。啊，梅妃一来呢，一看啊。老李呢也有点意外，本来梅飞啊、嗯、就是苗条型美人对，这有日子没见啊，更瘦了啊，哎、哦，史书说面庞清瘦，腰围减损、嗯，腰都更细了，对，这老李说说是怎么现在这个，嗯，这怎么节食呢？嗯、啊，就是受人欺负了，减肥了还是怎么着啊？嗯嗯嗯这梅妃呢，这怨气就上来了。嗯，女，你看，咱们就讲这个。我虽然不是女生啊，对，但是我就试图理解啊。啊梅妃是这么说的啊：“贱妾负罪，哦，将为永捐，不期今日又得睹天颜。”嗯，哎，咱翻译成现在的话说是什么呢？公恩负了。这么说啊，嗯，我有罪。嗯，啊，我我我不好。之前都是我的错，嗯嗯啊，那个，我以为我就见不着您了啊、哦，没想到今天我还有机会再见您一面哦，我太开心了，嗯，哎呀，这个李隆基就懂感情了，你看看，嗯、你说，其实这事儿呢，咱作为老爷们儿都明白，对。说不好听一点就是喜新厌旧呗、哎，对吧？你按照正常人的逻辑是什么呢？嗯，死鬼，你他妈的喜新厌旧，嗯，对吧？好久没来了，长时间不找我了。这梅妃上来说，贱妾负罪。嗯，哎，你没说你什么问题，我我做的不好。对。没想到还能再见一面，哎呀，这个李隆基，这个这个、这个、马上这个勾起了心里也就不痛快了。对、呃，不是不痛快、啊，这是咱之前是有感情的呀。对，就是说我也想你。嗯，啊，我要不要用古文？古文是这么说的啊。嗯、朕未尝不纪念爱卿，只爱卿近日略觉花容消瘦了些。嗯啊，那现在话说是什么呢？我也想你。嗯。这最近怎么又瘦了？呀？这比原来还瘦啊！梅妃这时候有意思了，这话啊说：“好景难追啊、哦，怎得不瘦？”嗯，哎，醋意就来了。对，接着说啊，这李隆基就说：“哎，虽然瘦了点啊，但是你这瘦了点呢，更显得清雅了。嗯，漂亮了。哎，更漂亮了。嗯，这个江彩萍说。”还是肥的好，啊<笑>，这话就语语语中带醋了。对，还是肥的好，嗯，还是杨玉环好，是吧？这就是这个话这就点出来了吗？对，李隆基说：“哎，各有好处，呃，各有各的好。”然后呢，就是让宫女啊，嗯，把这酒什么的都摆上来啊，今儿我就高兴，喝一回子。宫女来了以后呢？这个一喝酒，嗯啊，俩人就想起旧情了。对，没杨玉环小姐的时候，咱俩不是挺好的吗？你说三老你怎么后来因为什么呀？我也不明、嗯、没弄明白，怎么就不理我了呢？对，这老李呢，可能也就是说个屁汤话呗，就是、嗯、哎呀，那鬼迷心窍了呗，怎么着的啊？今儿晚上别走了吧，是吧？咱俩怎么着的？等一下，挺高兴。呃、哎，这此处简略几百字儿，嗯，反正就是俩人又为爱鼓掌了一下，对，啊，这一夜这就挺挺好，那玩儿挺好。第二天早晨，啊，这个天刚亮，嗯，蒙蒙亮呢，李隆基呢还睡得正美呢，就听见外面啊，嗯，有这个声响，啊、哦，叮了咣啷的啊，就感觉外面就有动静，嗯。李隆基醒了以后，本来挺不高兴，对，刚想叫太监问，说我这好不容易睡一踏实觉，这外面干嘛呢？弄得恨不得跟装修似的。这个时候还没问呢，就听见外面传进来一个女人的声音。嗯，这话说了，天光早明，嗯，皇上为何尚未是朝？哦，用咱现在的话，大白话就是说。天儿亮了，该上班了。对，我这老公怎么还不去？没打卡呀、啊？嗯，这声儿呢，就是杨玉环小姐的嗯，你按说这个时候听到这声儿呢，正常的啊，嗯、皇帝啊，咱想象的就是说，嗯，哎呦，这个是吧？这个媳妇儿来了嗯、啊，我这起来，我这准备梳洗打扮，咱出去呗。嗯，李隆基也挺逗，他听见杨玉环小姐在外面说话啊，嗯。他就跟这江彩萍说：“嗯，我也不跟你见外了，对，要不你先躲了吧。哦，然<笑>后我这个，呃，这媳妇儿查岗来了啊、哦，这一宿没想起查来，现在查来了，你、嗯、要不你躲了吧？江彩萍也挺听话，这是光着屁溜从床上下来，赶紧就藏啊，就说、是、往隔间儿就藏、哎，先藏起来。嗯，藏起来以后呢，杨玉环小姐也挺愣。”你、嗯、说这过一宿啊，其实也早就明白，直接就冲进来了。冲进来就问嗯，说这个三郎不上班吗？今儿哦，这是朝中大臣都来了，跟搁那、嗯、儿等着呢。嗯、他问彩屏吗？他知道，但是他他没这么说。他、哦、说你怎么不上班啊？哦、嗯，李隆基就说说这个、嗯、起晚了啊、哦，嗯，这你没想到，说说说说这这这这这几点了是吧？装傻。嗯，哎，杨玉环说：“这床底下这鞋是谁的呀？”啊，这光江彩萍光屁溜儿、哎，朵搁哥加上了，是吧？没没穿鞋啊、嗯。李隆基说：“这这鞋不知道啊，是谁搁这儿的呀？”这一着急呢，往王启就起身啊，站起来嘛。这一站起来呢，这被被子胸口这不是裹着呢吗？嗯嗯。江彩萍这个头饰。就是拆电就掉下来了啊！这妇女同志等于这首饰，这昨天晚上高兴啊，这谁分得清楚？对呀、啊，这是被子里裹着呢，就掉下来。哎，杨玉环说没闲着呀、啊，昨晚上这是这是谁的呀？你还带这玩意儿吗？难道查案还挺严的是吧？嗯，这李隆基说，哎呀，说这我也不知道，接着装傻，但是这时候就有点勉强了。对。哎，对这这底下一双妇女的同妇女同志的鞋，这一站起来，好家伙，掉一首饰下来，接着装傻，我就不知道这这谁搁床上的呀？嗯，杨玉环小姐这时候呢就说啊：“朝中大臣吧，上班<笑>按时到，嗯，这事儿呢按说没什么，我呢最近也有点受不了的是什么呀？嗯，你老不上班哦。”你老不上班呢？这帮老头吧，就老觉得是我耽误你上班。哦，你说我怎么说理？我怎么耽误你了？你说你今天不上班，跟我有屁关系、嗯？对对，你这明显有别人嘛。对，我呢，担待不起朝中大臣的骂。哦。因为说嘛，红颜祸水啊，怎么着？我就勾引皇帝了，嗯、我倒想有这本事，没有啊？您也不是就跟我睡呀、啊？您这不是还有别人的吗？他这有点干政了，是不是？哎，这不叫干政，这叫吃醋、啊、哦。哎，这叫片儿汤话，用咱北京话说、嗯呵呵，我不直接骂你，知道我？他这个胆子很大呀，跟皇帝直接就说这些，哎。对了，这叫什么？恃宠而骄。对，他是很恃宠，心里有底啊、哦。李隆基呢，就说说这个，我今儿不舒服。嗯，不是你想那样啊、哦。我早就跟外边说了，今、就、儿、是、不上班。哦，那这太监他妈偷懒也没传这话、哦。我就是身体不舒服了。嗯。然后呢，李隆基就躺下呀、啊，面朝里，就想接着睡。嗯，就想把这事儿糊弄过去。嗯。杨玉环小姐呢，挺逗，嗯，嗯啊，说你不不理我吗啊？啊，你不是装傻吗？好，他就把这个床上掉下来这个首饰，就是这个拆钿啊,啊,啊，往李隆基身上一扔，啊，拿这东西往他身上一扔，啊，然后转身就走了。我也不跟你吵啊，我也不跟你闹啊，你装傻那别说了，啊、我我走了，嗯，掉腰吧。走了以后呢，这掉腰了以后呢，李隆基呢？一看走了哈，嗯，就问太监说：“那个把梅妃叫回来呗，刚才光屁溜跑出去了啊、哦。我这睡回笼觉，对，搂会儿，对,对啊对对，我再暖和会儿啊。找半天呢，说这人没了啊。不是刚才说、啊、好像余光扫着说躲避橱里还是躲后面哪儿了？这一看没有，嗯、啊，就把这小黄门叫来，嗯、说那个人呢？嗯，小黄门说。”我们已经给送走了，嗯、哦、送回宫了啊、哦。李隆基说：“没让送走啊，谁让你送走了？”嗯，这小红门呢说：“嗨、啊，主，我们这不是看见这个贵妃来了吗？对。贵妃在这儿一闹腾，相当于杨玉环的政治影响力还是很高的。哎，对，就是说他这儿一、嗯、一闹呢，回头、嗯、我看您这面色也不好。对万一说这咱真江娘娘这让他给搜出来了。”这事儿你脸上也不好看啊！对对，我们怎么办呢？我们擅作主张来的，我们把这个后面墙啊给凿一洞，从墙里给顺出去了。哦，李隆基当时就怒了，说谁他妈让你们拆墙的？嗯，就是我觉得啊，野史怎么说呢？咱分析一下，作为老爷们儿来说呢，有两点，我觉得我要是李隆基，我也怒。嗯，第一个就是。谁他妈说我怕媳妇儿来的？就是我没说送走、嗯、你们，这好家伙，怎么杨玉环来了？这意思就是，这我我好像怎么做亏心事儿了？后下人一看，嗯、你这个随随便的，没经过同意。呃，嗯、你你你就替我做主了做啊！第二个是，这这事儿不是说我做不做主的问题，嗯、我他妈是一皇帝啊！嗯，我应该想睡谁就睡谁吧？对。是吧？这啊，合着你们替我给决定了，就是我我我我只我只能跟跟杨玉环睡，嗯，这不对吧？这事儿传出去的话，我还我这男脸往哪搁？对。然后呢，也使说是李隆基啊，就拔出宝剑，就把这小黄门给剁了。就是谁他妈让你替我做的主？我估计啊，你说这现场弄一滴血，嗯，杀一太监，嗯，这个杨玉环走了，江彩萍也给送走了，嗯，挺没劲的吧，嗯，再去上班也没什么劲吧，嗯，于是呢，这个又往杨玉环小姐的宫里边，嗯，去，去了以后、啊，按你正常来说应该是什么呢？皇帝来了，您得迎出来啊，您得接待啊，嗯，去找吧，找吧。也没人接待，嗯，扫眉打眼的自己走进去、嗯呃、啊，看杨玉环自己在里面，那个扫一眼余光、旁光一看、嗯、来了、嗯、啊，然后这李隆基说：“说这个干嘛呀？那么大气象啊？啊，你说是怎么怎么了？嗯，杨玉环说：‘陛下来我这儿干嘛？去上阳宫啊？’啊，事儿还没完。”看、啊，看这女的来劲啊，她没完没，咱这事儿还没翻篇呢。嗯，李隆基呢，这时候啊，都不是招不招的问题，说咱能不能翻篇、嗯、对，就你刚才跟我摁床上了呢，嗯、我这儿是光着屁溜，我也没好意思说什么。嗯、你看现在这事儿，咱能不能翻篇、嗯？杨玉环呢，就说：“你别来这套，啊、你要是藕断丝连啊啊。啊”旧情复发呀，嗯，也没事儿啊、哦。我出宫，啊、哦，对不对？这个话呢，其实是是挺恐怖的。你怎么恐怖啊？但是那个现在他是不以道人的身份呀、啊哦？他是贵妃啊、哦。就是这句话为什么说挺恐怖呢？啊、哦，你再往下解读是什么呢？本来我也是你儿媳妇对。觉得不行，我就就出去呗，是不是？您要是觉得没飞行，咱也不咱也不是差这身份，是不是？对，叫劲叫朕。啊、哦。然后呢，这李隆基就是说：“哎呦，说我哪有这意思呀、啊？你这想多了吧？”这杨玉环就开始哭，连哭带说，就开始闹腾。这话呢，就这么说了。嗯，有的女的哭啊，嗯，是说诉苦。有的女的哭是什么呢？嗯，是说，我觉得这事儿我过不下去了，嗯。哎，不行就离婚吧啊，不行，我也不图你钱，我图你钱吗？我跟你这么多，嗯、跟你这么长时间了，我图你什么了？就了啊，撒娇了，是不是？我你这皇帝，我图你怎么着了吗、嗯？我原来过日子挺好，我老公挺爱我，嗯、你非得给我接进来，<笑>对，非得让我当道士啊，这这不一打个瘩，杨杨,杨,杨玉环就开始了。<笑>啊。李隆基直接就怒了，就是说。啊我这一大早上，嗯，说不好听点让你捉奸在床、嗯。好家伙的，这到到现在他妈的没完没了，没完没了。我这班也上不了。对，干脆啊，嗯，这样说一句“好自为之”。哎，“好自为之”，<笑>这样高力士，对，来，嗯，贵妃呢，可能是宫中生活的不愉快，嗯，那也简单，送回家吧，嗯，好吧，送出宫。嗯、不是哥哥也来首都了吗？对啊，也自己有宅底了嘛。对，出宫吧。嗯，就把杨玉环小姐呢，就给送到哥哥杨显家去了。哦。这事儿到这儿就有意思了。嗯，你听得出来这叫什么呢、嗯？两口子吵架。对，这媳妇呢，算是回了娘家了。嗯，后悔是必然的。哎，这事儿有意思了。你听着啊，先不说杨玉环小姐后不后悔，嗯、打一进家门，嗯。这杨显就说。你回来干嘛来了？啊、哦，怎么回事？嗯，皇帝吵架了，对，疯了，啊不混了日，日子不过了。对，我们主要收入靠靠你在皇帝那儿，本来那个。陪睡觉，政治地位就不稳、啊，你还闹，你这一闹，咱家怎么弄？嗯，就说这话。杨玉环说：“那我怎么，啊、他他妈都睡小三儿？其实我也是小三儿<笑>，是不是是不是江彩平？是不是又陪他睡？我、啊嗯、不,不闹行吗、嗯？这杨显呢？没没怎么着啊、嗯？妹妹的情绪啊，先放一边他就转头跟这高力士就恨不得就跪下了。嗯，意思是什么呢？公公，这事儿你看怎么办？嗯。”哎，您你是您是皇帝身边的、这个、高力士大将军。哎，您说这事儿怎么弄？高力士呢？这时候书里面写的是这样啊、嗯：“离合意，人之常事。”这句话啥意思呢？嗯，小两口吵架啊，对，或多或少难免，谁还、啊、有没拌嘴的时候啊？对。但叫有人出力，自可回天。嗯，哎，有人要是帮你们撮合撮合，这事儿也不是什么大事儿。嗯。嗯杨显就直接就跪下了啊，说：“公公，嗯，是吧？明白了，您就是这人啊，嗯，你说吧，让我们老杨家今后怎么着？对，啊，你你但你就开口，对，就今儿这事儿，您要是能跟皇帝陛下面前替我们美言几句，嗯、今后您说怎么着怎么着，嗯。”高力士就说了：“老奴，嗯，回去给你美言几句，对你别着急。”高力士嘞也精，对，其实啊他也能明白，杨玉环小姐跟李隆基先生这个事儿啊，不是什么死局、嗯，对，这就说白什么了，小两口吵架，对，不是没感情了啊，那今儿李隆基出去就相当于什么呢？就是咱就把当把他当成嫖个娼吧。对对啊，这回来他妈的女朋友发现了吗、哎、这事儿，这很正常。这高力士很了解皇帝的，对，这从小一块看着长大的老家奴了嘛，火力隆基这点花花肠子，高力士也明白。嗯、但是这个时候呢，正好就把杨家这个这给收拢住了。你看，你是你有你也有求到我的时候吧？对，对啊，好了，老奴给你。包管你呢，什么呢？从中进言以后，破镜重圆。嗯，哎呀，这个杨显千万谢啊。嗯，高力士刚走，杨琦跟这仨姐姐就到位了。对，啊，就回来了。嗯、回来以后干嘛呢？听说了、嗯，她怎么着，跟老公吵架了。嗯，啊，这回给送回来了。嗯，妹妹，不是我说你不懂事儿啊嗯。嗯，你老公。这是咱杨老杨家这个安身立命的根本。嗯，你跟你老公吵架，你甭管你老公干嘛了，说句不好听的，都是你不对。对，这杨玉环呢，这时候也傻了。哦、啊，那你说，那我怎么？办？那他他妈睡别人，那我，是不是我这我这我还不能闹了，我还不能不高兴了？杨玉环的思想有点简单了，哎，这个、所以你听我就前面我就说这段、哦、你听别的朝代的宫斗戏吧、哦，你都觉得，哟，这真他妈得是下狠心，你到这杨玉环这儿吧，你老觉得掉了一档，对对吧？就是。这么简单吗？就是、啊、怎么这这跟平常这个傻老娘们有啥区别？一块儿呢，啊、三声叫，这不都这样吗？有点事儿，想法有点稍微简单了。但是呢，咱在这儿加叙加意啊，多提一句。嗯，嗯我觉得、啊、高就高在这儿嗯。嗯，第一个呢，杨玉环这个是真性情。嗯，首先她不是装的。嗯，她就是迷人。什么人呢？说不好听一点啊，傻老娘们一个。嗯，对。就是我这开心了，我就我得哄着皇帝高兴。嗯，这时候我就是我 darling， 嗯、啊，我就得哄着。我不开心了，我没想那么多。你他妈背着我，你跟别人上床，我他妈就今儿就都不高兴了啊！但是呢，为什么说高也高在这儿呢？嗯，就是嗯、呃，我的观点啊，不是他有两个前提。第一个，杨玉环小姐本身人家长得好看。得是一大美女，对她得是把这个江彩萍、武惠妃都比下去的这个相貌。第二个，人的才艺确实出众、嗯，人家有才华，这个才华是什么呢？歌舞这方面，就是说确实不差，嗯、然后您得有这两个前提之下，嗯、你在真性情、嗯，才能闹。对你在闹，<笑>这个时候闹是什么呢、嗯？李隆基这个人是见过、吃过的，对吧？您说您跟一个他妈处男，这个闹他吃这一招，你跟一个这个酒吧老色狼你闹，你真的假的？这男的也不傻，他能分辨出来。这个时候，杨玉环小姐她也可能是历史的使然啊，也可能是他妈机缘巧合吧。我我不管这个怎么分析，大家怎么看啊？但恰恰是什么呢？李隆基他一定是吃这套的，对，因为第一个呢，好看。第二个有才艺、嗯，第三个真实，对对对。哎，我本来是皇帝，我见的妞难道少吗？你跟我来这一套虚情假意的，我难道看不出来吗？李隆基很聪明的一个人，对。那他恰恰就吃的是什么呢？真生气了，甭觉得我是皇帝怎么着，今儿老娘就不高兴了、嗯，今儿就给你甩脸子了。好了，李隆基这时候啊，咱换一个视角，这不杨玉环小姐在家里边挨骂吗？对。李隆基那边，这不赶走了吗？嗯，这是饭也吃不下去了啊、哦，就想他了好。哎呀，这个这个饭也没味道了，啊、就坐那儿，我包也不上了。嗯嗯、高力士在旁边看着，说：“那个陛下，嗯，不饿是吧？嗯，嗯，多少吃点、嗯。哎，那个杨玉环也没吃呢，杨、嗯，然咱给他传个膳，离不开他了。啊，离不开了嘛。这不是高力士从那回来了。”回来，这不是答应人家杨家的人说再给他美言几句吗？特别会，一看这一看老李这老三郎这样儿，妈的，这这,这,这郁郁寡欢这样就知道递话了。嗯、杨玉环回家也没吃的，咱给他传点呗。其实你说怎么可能没吃的呢？嗯、对对，对不对？对。哎，咱给他也没吃咱给他传点李隆基说，嗯。哈<笑>哈那那是让让让给准备准备，他这个御膳房高力士很了解这个嗯，这没吃饭呢、嗯，这个虽然是买卖不成仁义得在吗？这个传个膳吧。好家伙，弄一百车，连面粉带吃的带衣服就给送到杨家了。嗯，杨显当时就明白了。嗯嗯，那妹妹还有戏，对、嗯、啊，这个对高力士肯定跟这里边使劲了。对，但是他能使上劲儿什么呢？嗯。皇帝没忘了我妹，对这家人是什么呢？你看早上刚送过来，中午这还骂呢，晚上啊开香槟，嗯啊，这不是中午这饭都送过来了？你看看、嗯、这妹妹，没事儿、嗯，妹妹别着急啊，明儿就给你送回、嗯。杨玉环可能自己不要、哦，哎呀，这个三郎这会不会不要我了？是吧？这跟江彩萍睡觉了、嗯，哥哥姐姐们都来了，说没事儿，妹妹别着急，这肯定还得送你回去。嗯，果不其然。第二天一早，嗯，这个宫里面太监就来了，嗯，说这个接贵妃回宫，回宫，哎，回宫以后，见着这个老李，嗯、老李，不但没吃饭，这一宿啊，爷、嗯、史、嗯、说就没睡啊，就想说他这个回宫是高力士也撺掇了，是啊，撺掇了。啊、了皇帝的想法得个高力士得说出来，拿捏的比较准啊，对，嗯。史书是反正是这么说的，说这个李隆基是一日不见，嗯、如隔三秋。对，就一天没见。对，对哎呀，这恨不得就是妈想着百爪挠心的、嗯。一看见这个爱妃回来了，来神了，想发样狠，还没发好。哎，你说这个不是你这话就这么说了，这个狠发没发好呢、啊？某种意义上来说啊，嗯、发好了啊。哦因为你看啊，这里边别人，你比如说高力士啊、杨显、杨琦，包括这仨姐姐，嗯，打这个传扇这事儿就明白了，嗯，哎呀，两口子吵架是吧？那、嗯啊、这你要说真不真不在乎了，嗯，还送什么吃的呀？对对，皇帝还缺女人吗？难道、嗯、对这？家伙还翘着灯似的送点来，肯定没事别人都想得明白，哎，唯独当事人这俩痴心了、啊。李隆基是什么呢？吃不下饭，睡不着觉。杨玉环是什么呢？也害怕了。嗯，哎呀，这给我轰出来了。嗯，这家伙，我是不是刚才做的有点过分了呢？嗯，这事儿呢，怕就怕什么呢？怕真。你要说这俩人谈恋爱吧，但凡有一个啊。他不当真，啊，咱玩套路。嗯、对，那这事儿啊，说白了，有，于某种意义上来讲，也长久不了对。对，你说谁比谁傻几秒吗？对，对你看你跟我玩套路，我还能不明白？我反而觉得什么呢？李隆基这时候真是他妈谈恋爱了。你别看老半大老头子，孩子都不小了对对，对，碰上杨玉环小姐，好了，这这咱算是冤家碰碰齐了。对，是真爱了，真爱了。这一回来，哎呀，这个李隆基高兴、嗯、说：“你看看，嗯，其实你说咱因为点儿多大点事儿嘛，嗯啊，你说你这跟我闹不开心，嗯，这样吧，今天晚上我做东，嗯，把这个梨园子弟都叫来，嗯、那个开个 party， <笑>对，唱点戏什么的啊，把你那个，就说你姐姐什么的不是都来了吗？嗯，那、这个、都叫进宫来吧，啊，咱一块儿开心开心，嗯。”杨玉环说：“那没问题啊，嗯，嗯我这跟家哭半天，都是姐姐哥哥们陪着，是吧？我这把姐姐顺便叫进来，让他们也放心。”嗯，然后这个仨姐姐一进来，尤其是这二姐，嗯，这二姐呢不爱化妆，嗯，用咱现在话说素颜，嗯，天然美。这个我解释一下，唐朝的时候啊，嗯，灯光昏暗，嗯。为什么化妆呢？你可以看那个日本的那个艺伎，对，啊、呃，那个就受中国唐朝影响。对。为什么把脸上铺的跟面团似的？还没有灯光。哎、呃，因为没灯光，没灯光的情况下，灯光昏暗啊，这个人的这个五官就模糊。对，所以他铺的啊，这脸打的跟他妈面粉团似的，然后再把眉毛。这个牙齿都得染黑了，就是就让你看清楚。哎，五官这不就明显了吗？嗯，杨玉环这二姐不一般，她、嗯、在这种条件下，嗯，不化妆。嗯，而李隆基看到了以后，嗯、因为你不可能坐旁边啊，你也是李隆基肯定得是坐上面，你说仨仨姐姐坐下面。李隆基一看二姐好看，你说说这二姐得美成什么样？涂了黑齿了。你就别说他，因为他不化妆啊，<笑>啊灯光昏暗情况下，这旁边坐一大美人呢、啊，是吧？这杨家老四杨玉环坐这儿了。李隆基打眼一看说，说、啊：“老二也不错。啊”嗯，那这二姐长得确实肯定得好看好。哎，啊，卖关子啊，预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。